0: علينا الحرص على الترابط بيننا وبين الأبناء حتى في لحظات الاختلاف، فهل يعقل إذًا أن نستغل مشاعرهم لنضمن تعاونهم واستمرارية العلاقة بيننا وبينهم؟ معكم ابتسام الوردي وأقدم لكم بودكاست وعي وتربية، أنا لم أتعرض للإبتزاز العاطفي بطفولتي، ولا في أي مرحلة من مراحل حياتي ببيت والدي، لكن زوجي خبير في الابتزاز العاطفي. واعتقد أنه غير واع بأنه يمارسه، فمثلاً إذا أرادت بنتنا اللي بعمر الخمس سنين شيئاً منه، يطلب منها بأن تقبل رأس أمه أولاً. لتحصل على ما تريد، يقول لها في الكثير من الأحيان أنه سيأتي بفتاة أخرى بدلاً عنها إذا لم تنفذ ما يريده منها، أو أنه سيتخلص من سريرها إذا رفضت النوم، ويكرر دائما انه لا يحبها اذا لم تقم بما يطلبه منها هذه رساله من احد الامهات اللي تواصلت معي ورساله اخرى تقول امي دائما تهددني بانها ما راح ترضى اذا ما عملت اللي ببالها ولانها كانت تدفع اقساط دراستي الجامعيه فكانت تهددني بانها راح تقطع عني تعليمي وما راح تكمل دفع الاقساط اذا طلعت مشوار ممكن تكرر انها ما راضيه عني فيؤثر كلامها علي، وممكن أظل طول الوقت خايفة. كنت أحس بالاضطهاد وإنه هناك من يتحكم فيه، وكان الأمر يضايقني كثيرا. قصتين فقط من عشرات القصص اللي وصلتني عن موضوع الابتزاز العاطفي. فما هو الابتزاز العاطفي؟ وهل يعقل أننا كمربين وأهالي نمارسه؟ ولماذا نمارسه؟ وما الأثر اللي يتركه في أبنائنا؟ وما البديل للابتزاز العاطفي. الابتزاز العاطفي هو عندما يستخدم شخص ما مشاعرك كطريقة للتحكم بسلوكياتك وإقناعك برؤية الأمور بطريقته، بمعنى أن يستخدم الشخص كما تذكر سوزان فورد في كتابها الابتزاز العاطفي أربع استراتيجيات وهي الخوف والرغبة في الالتزام والشعور بالذنب أو تأنيب الضمير أو العقاب العاطفي لكي يكسب تعاونك. قد يستخدم كل هذه الاستراتيجيات في وقت واحد أو واحدة منها وينجح ذلك لأن المبتز عاطفيا يدرك تعلق الفرد الآخر به أو بعلاقته به ويفهم نقاط ضعفه وبالتالي يستخدمها ليرضخ الطرف الآخر هل يستخدم الوالدين الابتزاز العاطفي؟ نعم بحيث يقوم بعض المربين باستخدام التهديد لزرع الخوف أو إشعار الطفل بتانيب الطمير أو التلاعب بفكرة الالتزام والواجب، أو معاقبة الطفل عاطفياً. إذن ليس الضرب فقط ما يشعر الطفل بالخوف والفزع، لكن التهديد بالتلاعب بالمشاعر يترك نفس الأثر. يكفي بأن تقول له لا أحبك إلا إذا نفذت طلبي، أو سأنزلك من السيارة إن لم تتوقف عن البكاء، أو ستقتلني بسبب مشاغباتك، أو سأتركك إن لم تنفذ ما أطلبه منك، وهكذا. قد لا نعنيها حرفياً لكن الحقيقة أن الطفل يفهمها مثل ما هي ولا يدرك نيتك من ورائها. خوف الطفل هنا من المجهول الذي قد تقدم عليه أو قد يحدث يعني أنك تتلاعب بمشاعره لكسب التعاون. الاستراتيجية الثانية هي أن يقوم المربي المبتز عاطفياً باستغلال علاقة الالتزام المتردب على كون الطفل فرداً من العائلة أو المجتمع ليحصل على ما يريده منهم. مثلا، أنا ضحيت عشانكم، أو استغلال النصوص الدينية للتلاعب بمشاعر الأبناء، مثلا، أنت عاق، أنت ملزوم أنك تبرني، بتروح النار إذا ما لبست هذه اللبسة، أو أنت ابن الكبير وقدوة إخوانك والمسؤول عنهم، ويمكن استغل المربي الشعور بالذنب عند الأبناء لكسب تعاونهم، فمثلا يحمل الأبناء مسؤولية مرضه، أنا صحتي راحت بسببكم، او سأوبخك امام الضيوف لانك جلبت ذلك لنفسك انت سبب اللي صار في اخوك لولاك لكنت مرتاح من المصاريف الماليه او انت السبب اني حزين او انت من تخرجني عن طوري انت السبب في بكاء اختك او كيف يمكنك ان تضحك وتفرح في حين اني متضايق الاستراتيجيه الرابعه هي معاقبه الطفل عاطفيا يقوم المربي بمعاقبة الأبناء بحرمانهم من التواصل معه أو بتجاهلهم تماماً واستخدام الصمت كعقاب أو ما يسمى بالعدوانية السلبية وهنا يقوم المربي بالعادة بدور الضحية وتذكير الأبناء أنهم سبب في استخدامه لهذا الأسلوب قد ينقطع المربي عندها عن الحديث مع الأبناء ويتجاهلهم تماماً أو قد يلجأ بعض المربين إلى أسلوب عقاب الثات لكسب تعاون الأبناء مثلاً بحرمان أنفسهم من الأكل مثال لن أكل لقمة واحدة حتى أتأكد بأنك لن ترتبط بتلك الفتاة يمارس الأهالي الابتزاز العاطفي بدون وعي منهم أحيانا فهو الأسلوب اللي يطمن لهم أسرع استجابة من الأبناء ويطمن أكبر قدر ممكن من التحكم في قرارات وتوجهات الأبناء وربما تربوا بين والدين استخدموا هذا الأسلوب معهم فيستمرون بتكراره على أبنائهم الابتزاز العاطفي أسلوب منتشر في الكثير من الأسر وقد يعرض كجزء طبيعي من العلاقات في الكتب والأفلام والبرامج المختلفة ولأدها بأنه قد لا يعي من يمارسه أو لا يدرك مدى سوئه أو قد ينكره تماماً ما أثر الابتزاز العاطفي على الأبناء؟ لا يترك الابتزاز العاطفي للأبناء أي خيار ويتعلم الطفل مبكراً بأن هناك من يتلاعب بمشاعره ولكنه لا يستطيع التخلص من ذلك فتكبر فيه مشاعر الاستياء أو الضغينة نحو من يمارسه ويكبر أيضا مع خوف تحقق كل تلك الأمور التي يهدد بها دائما فيظل حائرا مترددا في اتخاذ قراراته المستقلة وإن اتخذ القرار يظل خائفا من ردات الفعل حوله ولا يستمتع بتجربة عيش قراراته وقد يكرر الأبناء نفس الأسلوب في علاقاتهم لاحقا سواء كانت صداقة أو زواج أو أبناء، فيعجز عن الإبقاء على العلاقات قائمة بدون استخدام الابتزاز العاطفي. إن أردت كسب تعاون أبنائك، حاورهم، ناقشهم، أعرض وجهة نظرك، واستمع لوجهات نظرهم. لا يهم إن لم تكسب تعاونهم في كل مرة، فذلك أمر طبيعي. وتعلم أن تحترم آراءهم وخياراتهم، وحتى أخطائهم، فهي جزء مهم في رحلة تطوير الذات. فلهم حق التعلم من تجاربهم وأخطاءهم بأنفسهم ولا يمكن أن نكسب حب ابناؤنا بالتلاعب بمشاعرهم فالمشاعر ليست لعبة نبتغي أن نوجهها كيفما نشاء